0: 三二一，欢迎收听《韭菜大学生》学生。哈哈哈哈哈哈！喜剧之神降临的瞬间
1: 。哎、<笑>好，再开始
2: 。三二一，欢迎收听《韭菜大学生
0: 》<笑>。这是一档由两位大学生制作的成长陪伴类闲聊播客。
1: 希望这档播客可以让我们和电波另一边的你共同成长。然后就到了我们从上周开始的
0: 每周好消息
1: 。对我们这周的好消息是，我们的播客在苹果播客
0: 上线啦！上
1: 线了，用 iPhone 的或者用 iPad 的小伙伴们可以直接在。苹果播客上收听我们的节目、嗯、是的。然后你这你这一周有什么关于自己的好消息吗
0: ？我这周的好消息就是被一个关系很好的师姐出去吃了好好多次饭
1: 。你跟吴梦雨不也出去吃了好多次饭
0: ？嗯、哦，跟吴梦雨一起的，<笑><笑>我们三个一起出去吃了好多次饭，很开心。嗯
1: 、哦，我这周好像好消息还是就是那刚刚才我们那个。播客在苹果播客上线了，就属于给我的一个好消息吧。我昨天研究了一下午，终于成功了。我之前是打算在那个苹果播客上单独创建一个呃账户，然后重新开始呃分分波上传嘛。嗯。然后后来我发现可以进行托管，嗯，就是我们在小宇宙上上传之后，它会自动那个同步到苹果播客那边。好
0: 智能哦！感谢互联网。<笑>我们今天要聊点什么呢
1: ？我们今天要聊的就是上岸
0: 。上岸
1: 。对我前段时间在小红书上看到这样的一段话，他说：“考研成功是上岸，嗯、考公成功也是上岸、嗯，找到好工作也是上岸。”嗯，对于我们来说，高考成功和艺考成功，那自然也是上岸。对。那我我就很想问。我们到底要上多少的岸才能够不再去对真正的上岸啊？我们好像一直都在大海里。我们上的这个岸，没走两步<笑>就又又又进海了。我们上的好像是岛，我们只是在上岛，不是在上岸。<笑><笑><笑>就就让我有这样的一个思考
0: 。确、就、实、是，因为可能咱们艺考生的话，会相较于普通的同学，嗯，会。上的多一步
1: ，上多一个岛
0: ，<笑>再多上一步。对
1: ，就是我发现他们如果这样说的话，与其说是上岸，不如说是上岛
0: 。对，是的，我也就听你这么说的话，我其实也有这样的感觉。嗯
1: 、因为好像上岸的意思，你就是安全了。就证明你安全了。嗯，但我们现在这个社会，从我们高考就说上岸开始，好像后面还有很多岸，就让我感觉我只是上了一个岛，我暂时安全了。
0: 我只是上了一个浅滩。
1: 对，然后走着走着，我好像又进入到海里了，又进入一个游泳的状态了。然后据我自己昨天搜的一点小资料啊，嗯，今年的考研人数有将近五百五十万。然后高考的人数是一千一百九十三万，考研的人基本上大部分吧，都是一九年高考的吧？对对，都是一九级。然后一九年的高考，他们的报名人数是一千零三十一万，然后根据我在百度上搜索的，本科的录取率是百分之四十三到四十四。那么也就可以看到，大多数人
0: 几乎是百分百都在考研
2: 。嗯
1: ，而且考研还在缩招，这<笑>让我感觉，好像我们这些韭菜就注定要漂泊在大海上，我们上的每一个岸都只是一个，都永
0: 远不是终点
1: 。对，都只是一个暂时的陆地，或者说它是一个岛。嗯，嗯。其实考研对我们来说，我了解的不多，对我们来说也有点距离。但我们经历过高考跟艺考
0: ，是的，
1: <笑>所以我们想，嗯、呃，通过我们自己的一点经历来聊一下这个事情吧
0: 。那你高考和艺考这两个过程中，你的心态是一样的吗？嗯
1: ，其实不太一样。嗯，因为高考可能你在之前有一个漫长又很灰暗的准备期间、哦。我
0: 其实从高一开始就被学校告诉我，你还有一千多天就要高考了，开始倒计时。没有
1: 高一哪有哦，高哦，对，高一有。高一是有的是有一高一倒计
0: 时一千天倒计时啊
1: 、哦，真的太离谱了。然后，但是高考虽然要准备那么长时间，但是他考就考那一下
0: ，就那一下过去就没啥感觉了。嗯。像是现在，我高考也是完全不紧张、嗯。我高考前一天晚上一点都不紧张。嗯
1: ，我高考在假紧张，我在给我妈，<笑>我在我我妈面面前表现的挺紧张的。就嗯，可能是第二年吧，高考，所以还是有一些担心，但是并没有那么的紧张。像我第一年高考的时候，语文考完语文，我回家感觉就就整个整个人要哭了，因为第一年。山东的那个高考是第一年改革嘛，然后我就先写了作文，导致前面的没做完。先
0: 写了作文
1: ，嗯，我真的是无当时就还有勇气，无法理解我这个想法。
0: 只能说你很有勇气。当
1: 时我看到那个作文的题目就是写口罩事件，然后嗯,嗯，我们就我就感觉哇，文思泉涌啊，就先写先写，然后。洋洋洒洒写写完了之后，发现这写的时间有点长了,了，啊，然后前面就没做完，然后就当时就觉得，嗯，这场考试可能会考砸了
0: 。我高考的时候，其实我确实是没什么感觉、嗯，我就是那种全世界都在高三加油，然后我自己在玩手机的那种人
1: 。<笑>哎呀，其实高考很多人都有不一样的体会吧。我们在第一期也讲了一些，我们第一期
0: 聊了一些、嗯、一,一些吧，关于我们高中和高考的内容。
1: 对，然后，嗯，我们这一期还是想聊艺考多一点吧
0: 。对，然后如果对我们高中比较感兴趣的朋友，可以回去听一下我们的第一期。对
1: ，虽然聊的不多，但是还是
0: 就是展示也比较全面了、嗯。
1: 对，就是也没有那么多好讲的，因为高中的时候确实,挺实
0: 就是日复一日，嗯、挺枯燥的，重复的。
1: 嗯，虽然我的生活没有那么枯燥，<笑>
0: <笑>我的生活很枯燥
1: 。<笑>然后，嗯、呃，艺考对我来说可能就是一个漫长的战线了
0: 。我艺考一共学了四个月
1: 。像我，嗯，我是两年嘛，那我学的时间就太长了。像第一年，我刚开始是在机构里，嗯、后来我发现那个机构是个黑心机构，嗯、然后我就。跟他们撕破脸了，然后就出来了，去别的地方学习了。最后是辗转来到我我后来那个艺考老师的那个嗯那个地方，然后跟他一起上一对二的小课。这样，你、嗯、呢
0: ？我艺考就是学习的时间应该是四个月、嗯，我是从七月份开始正式学，然后到十一月份最后一次集训
1: 。大部分人好像都是这样的
0: 。对，然后中间的话。因为我们机构当时是在学校里面，就在我们高中进行招生的，然后所以我平时也不怎么出去，就是在学校里面边学文化课就边学艺考，也没有太耽误时间吧
1: 。所以你的整个艺考的生涯是在学校里度过的、嗯，你是出去集训了两次，集训了两
0: 次，集训了两次。哦、两次我第一次集训就暑期集训的一次，正好又碰到疫情，就是在家里面。呃，不在学校，但是是在家里面的机构，就没有出城市。嗯、然后第二次的集训就是来杭州，但我觉得效果来说，哦、可能在家里面的那次集训效果更好一点
1: 。主要集训还是太累了、嗯。是的，他东西很多的，太
0: 累了。然后算上我考试的时间，嗯、因为我只报了两个学校、嗯，我考试的时间也挺短的，就是四场考试。我中传的考试第二次复试就被判作弊了。
1: 啊，作弊？嗯，为啥呀
0: ？我其实我不确定原因到底是什么，但是我通过看我的录像，我能确定就是唯一的可能是我在、嗯、就是它不是一个主机一个辅机位嘛，嗯，主机位我用的是苹果，把所有的、嗯、呃通知都关掉了，嗯，辅机位用的是我妈的手机华为、嗯，华为关不掉电话那个通知、嗯，然后我有个亲戚打了电话进来
1: ，哦，对。这所有的考试机会都浪费掉了吗
0: ？我传的那一遍，好像是在上传过程中，还是在结尾，反正就是我当时传的时候没发现。嗯，但是最后他把我这个考试给打回来了以后，就发现了
1: 。哦，那你打回来之后，你没有再上传吗
0: ？就是取消考试资格
1: 了。啊。嗯。哇，那挺遗憾的
0: 。你就考了
1: 中传跟浙传两所学校，是吗？是
0: 的。命中注定是浙川的人，
1: <笑>那你还挺有勇气的
0: 。因为我当时报艺考之前，我文化课还不错。嗯，当时是想，不行了，走统考去中美大学。
2: 嗯
0: ，但是后来统考没考好
1: 。我统考考的也很不好，因为统考当时，呃，我对自己的判断包括。当时小课老师对我的判断都应该我能考到千五十左右吧。嗯，但很考得很烂，考了两百多
2: ，
0: 我不记得我的排名是多少了，但是我只记得就是我过了。当时我是想报湖南大学，嗯、然后湖南大学在我们那儿的统考的线是百分之八十，就是满分的百分之八十以上、嗯，我过那个线了、嗯。但是具体考多少名记不清了，反正考得不好。嗯
1: ，百分之八十还是挺好。挺好过的感觉对
0: 就很好过，但是因为我们艺考很多人，
1: <笑>像我们来说播音专业就比较少，因为我们的从我第二年的高考，也就是二一年开始，播音专业的分数线是跟普通本科的分数线是一样的
0: 。我记不清了，我没有太关注过这一块，因为。我是在高考的时候没有太多精力去关注其他东西、嗯，我就只能去关注我自己需要的，嗯、我的目的可能目的性会更强一点
1: 。嗯，像我，我，我因为第一年专业文化课就不是很好，嗯、然后我就在关注，因为第一年是，呃，普通本科线的百分之八十五是播音的本科线，嗯，然后我差四分，<笑><笑>哎呀，真的很尴尬、哎、呀，命中注定要复读一年。然后，嗯，第二年就还好吧。嗯，在我学习那个专业的过程中，其实上岸对对我来说的这个感触会更多一点。嗯，因为我一战失败了嘛，对对于我来说，高考已经二战过了。嗯，所以我对上岸的这个欲望和上岸对我的激励来说就更大一点。嗯，我记得当时我还是转发了当时这船。那个有一个上岸的一个小牛的一个，当时是牛年，好像是，我忘了是二一年还是二零年了，二一年吧，二一年是有一个小牛的紫色的一个一个小海报，我当时觉得特可爱，然后我就转发了，就是写上面就是写的上岸，然后，嗯，在那段时间我就经常鼓励自己吧，在艺考准备阶段，包括从艺考开始，艺考基本上是从一月份中传的第一场笔试。那算是我艺考的一个起点，
0: 嗯
1: ，然后到浙传的三试，三月十四号，我记得非常清楚。第一年，第二年
0: ，第二年只考了两试，没有笔试了，感
1: 觉。第二年哦，对对对对，那也是那那就是最终考试嘛，嗯、现场考试是三月十四号，到那个结束。中传好像是记得不是一月份，中传初试是十二月十二月底。然后是一月初出的成绩对
2: 对
1: ，对，嗯，嗯，当时考完浙传之后，我就马上回学校投入这样的一个
0: 文化课，对，对我也是。
1: 但其实他的考试虽然终止在这儿了，但是他后面的
0: 对我的影响是战线
1: 拉得很长，就感觉是一场持久战。
0: 就是我觉得艺考这个东西，它很神奇的是，它跟高考不太一样，高考可能是考完了你就。有的人可能会对对分数，对、嗯、对成那个答案，嗯、像我连答案都没对，我到现在都不知道我错哪儿了。我也是，我就是等分数就好了。反正我的想法是已成定局。对，就是你再对答案，无非是提前几天去知道你的成绩。对，了
1: 解你成绩一个大概区间。对
0: ，而且其实有时候估的也不一定准。嗯。然后，所以我就干脆就不看。但艺考对我的影响是无休无止的，哪怕我知道我这串过了，嗯、呃，然后。就是在我以后学习文化课的过程中，我会为了这个成绩辗转反侧
1: 。对，你会觉得我不能浪费这个合格证
0: 。对对对。然后我当时我是考了播本跟配音嘛，然后我考配音的时候，我没学过配音，嗯，但是我是配音出试的线，嗯，七十八点零我记得很清楚，我是七十八点零对我是那条线、嗯。然后当时我就觉得，天哪，这不天纵英才。<笑><笑>然后我说，我就裸考的配音，反正考上了是惊喜，考不上我也不吃亏。嗯，然后我就去考了，果不其然没考上
1: 。我记得我好像是超了波本跟李仪的线，有个十十十分左右吧，十几分那样。初试还是试
0: 对我初试，我初试比复试考的好
1: 。是吗？
0: 对，我初试考的好。嗯
1: ，我我可能是初试啊，我也是初试考的好一点。嗯复试就没高过那个线多少分，嗯，然后我觉得在那个整个的打差不多半年的那个时间吧
0: ，对他对人的精神是一种就是长久的消磨，
1: 就是对，靠一点。我们这个主题来说，上岸那个主上岸的这两个字啊，就一直在我的
0: 心里就悬着
1: ，对，悬着。包括当你知道通过之后，那你就要觉得啊。我这只是半上岸，其实
0: 也没有松一口气，<笑>对，没有松一口气。拿到合格证的时候，没有说松口气的感觉没、嗯嗯嗯，没有
1: 觉得自己真的上岸了。对对
0: 对对对、嗯，反倒是觉得好像后面还有什么东西在不停的追逼，让你更猛地往前走对
1: 。对，是的，当时拿到这个合格证之后，感觉自己动力更足了一点吧，<笑>对对这可能就是又打了打鸡血。是
0: 就是可能上岸的这个概念，从一个口号变成了实实在在,在的一个目标。拿到合格证以后，因为我已经明确的知道，只要我的分数够，这个学校我就一定能上
1: 。对，因为这是一件很显而易见的事情了，它的呃不可见性或者说它的不确定性已经基本被排除了
0: 。对，因为已经我记得咱们那年浙传报了九万多人，嗯、什么八万九还是九万八，我忘了，忘记了，反正就是挺多人的。嗯、然后最后是取了四百。多个
1: ？应该就是四百个左右的证吧
0: 。对，发了四百个左右的证。那会儿拿到合格证的时候，就是觉得我真了不起。就是基
1: 本上可以说是千分之一的概率
0: 。但是其实，就是从我们现在这个角度来说，我觉得拿合格证不是一件很了不起的事情。对
1: ，拿合格证就，哪怕
0: 上了这个学校，也不觉得这是一件很了不起的事情
1: 。嗯、是因为身份不一样了，所处的阶段不一样了。当我进到这个学校之后，看到了这个学校跟自己想象中的有差距。
0: 是
1: 的，就在我们刚才进来的时候，进播音楼的时候，我们在楼下看到了那个一九级的师哥师姐们的那个毕业的照片。嗯，我们就觉得哇
0: ，这才是浙传，
1: 这才是<笑>
0: 应该有的样子
1: 。浙传当时应该有的，因为一九级应该是最
0: 后一届疫情前的艺考
1: ，不受疫情影响的正常艺考了。嗯，真的好帅呀、啊。<笑><笑>
0: 就是可能艺考这个东西，它就是线上艺考还是会影响一些个人的发挥啊，老师的评判呀、啊，或者是对，呃，就是综合种种因素吧。因为线上艺考会涉及到打光，嗯、然后拍摄是，然后像你的环境，艺
1: 考可能本来只需要你的呃专业跟自身的长相或者身材等,等加一点
0: 点运气
1: 。对，但是呃，当线上艺考了之后，这就。这就要考量你整体的准备能力了，对，包括你的家庭能否给你承担得起搭棚这个
0: 事情。呃，我觉得其实艺考上岸这件事情还挺玄学的，嗯
1: ，很玄学
0: 。就是我艺考考配音的时候发挥的特别好，就是在场的老师对我频频点头，冲我微笑。我说。哎，我一个没学配音的人，要是考上配音了，可怎么办呀？哎<笑>、oh, ， yeah, yeah. 然后我考播本的时候，坐在正中间的那位老师对着我摇头叹气、闭眼皱眉，我完蛋了，<笑>白学四个月。哎，然后我就我、嗯、还是播本发的证
1: 。嗯，我当时也是播本发的证，我还考了个礼仪。当时考礼仪的时候，已经是我是那个考场最后一个了。嗯、当时那个老师已经不想考了，反、嗯、正就是。<笑>好像就是他给我监考的，他好像就是不太想考了。当时啊，我们是，我跟另一位同学，是感觉是整个浙传那一天考场的最后两个人，那老师都把我们忘了
0: ，我们两个还在外面
1: 等呢。那老师说，啊、是不是可以走了？然后那灯都关了，就在播音楼的一楼考的，然后就最后也就没考好吧，反正
0: 。这我也是发挥的不好、嗯，我是准备时间短。
1: 但是上岸那个念头一直是围绕我那一年，应该是我二一年的主题
0: 。对，我以为是二一年的主题就是上岸、就是，不断的上岸
1: 。高三对你来说是高三，对我来说是高四是那一年整一年的主题就是上岸
0: 。对，而且其实对于河南考生来讲，高考的成功一方面是考上一个好的大学，另一方面是考出河南
1: 。你你这也在那一期说过一次了，我
0: 做到了。
1: 嗯，你应该是对这个事情。印象很深刻，所以你才会记得这么久。因
0: 为，就是我的学校其实，就是论，就论起分数、嗯，或者是论起学校的这个算等级吗？就是资质、嗯。对对对，这方面，其实在我们同班同学里面不算好的。嗯。但是。我们有很多同学也不是很，对我们很多同学去上了一本，嗯，然后我们班其实体量最大的存在区间是一本，嗯，不是二本，嗯、也不是九八五二幺幺，然后还有同学是去省外上了二幺幺，这种同学肯定是就是不管哪一方面来说都是很优秀的、嗯，但是那些省内的一本同学可能会觉得还不如我这个情况，而且现在的河南省怎么说呢？因为疫情的原因吧，一直封控。
1: 嗯，哎呀，对山东也是，口罩影响了很多了
0: ，就感觉这个案好像上了，但是没完全上
1: 。<笑>呃，对于在浙江的同学就还好，就相对来说浙江它的管理还是比较呃人性化啊
0: ，具有人文关怀一点
1: 。对，然后我们在这个整个过程中如何去？调节我们这个心理的，心态对心态啊。
0: 你在艺考过程中有那种就是特别焦虑的时候吗
1: ？好像没有
0: 。你就是一直坚持努力，然后相信你就种三四月的树，十月它肯定会开花，是这样吗
1: ？呃、哎，倒也不一定哎，但是确实那种辗转反侧的压力我是没有的，第二年是没有的，第一年会有一点。
0: 哦，那可能是你第二年对整个考场啊这方面模式稍微熟悉一点，嗯，可能会
1: 。哦，我到到现在我还有一个很很遗憾的点啊，嗯，就是我第一年考的时候，我考南传，嗯，那个老师真的感觉出来非常之喜欢，我就跟你说那样，<笑>但是他比你那个还要再那个什么一点，再
0: 明显一点，
1: 对，再明显要，他就是跟我在聊天，我说 OK 肯定过了啊，最后差零点零六。零点零六啊，是
0: 专业课吗？还是合格证？专
1: 合格证对。你像零点零六，其实差很远了耶
0: 。其实，怎么说呢？我觉得好像艺考上，就是艺考考场上老师的临场反应，不能代表他对你的打分的一个分数
1: 。对，很奇怪，真的很奇怪
0: 。就是可能老师他只是当下的心情不太好，或者是上一个学生让他觉得有点冗杂，有点沉重。他当时的表情可能比较凝重，的、嗯，他内心里对你的专业还是认可的，也有可能是他刚吃了一顿觉得很好吃的饭，<笑>然后心情还不错。你的专业烂得一塌糊涂，哎、然后依依然可以对你保持微笑
1: 。哎呀，真的说不好，说不好，还是说我们怎么调节的吧？你在像河南的高考应该也是压力很大
0: 。我高考倒没有什么辗转反侧、嗯，我高中就是整个心态崩掉。<笑>没有什么压力很大的时候吧，嗯、就是。
1: 那你，嗯
0: ，我是艺考阶段有、嗯
1: 。那你在这种压力很大的时候，你是怎么调节的
0: ？不调节，
1: 不调节，让节让痛苦流淌在你的身体身体里。呃
0: ，因为我对高考的文化课成绩压力，其实，因为我是艺考生、嗯，我自己对我自己的标准就是没有那么大压力。嗯、我压力最大的时候是浙传没出证的时候。哎，就
1: 是、我也是
0: 。就是。复试考完要出合格证了，那段时间是我压力最大的
1: 时候、嗯。哎，因为我的浙传的整个艺考之路，其实伴随了一点感情线在里面的、哎，所以对于我来说，这个也是有点压力，有点担心的
0: 。那你可能还要更复杂一点
1: ，是更复杂一点。当时答应好了跟人家一起来这个学校呀，<笑>最后还是来了。就真的都来了，结果现在跟陌生人一样。
0: <笑>我当时是因为我我是为了学配音去学的艺考、嗯，但是艺考过程中发现我喜欢播本，<笑>然后当然,
1: 当然只有浙传有这个专业吧。对
0: 呀、啊，然后我当时就就是辗转反侧，就在想，哎呀，我现在想想，觉得自己很可笑。因<笑>为我当时想的是，哎，就是配音给我发的这文播本没发怎么办呀？哎，要是以后只能学配音怎么办呀？我现在想想，要不然，<笑>要不然看自己的专业够不够格
2: 。哎呀！之
0: 前我们老师给我们讲一个笑话，就是说，他有一个学生，呃，在艺考前
2: ，嗯
1: ，没事，你继续说好了，大一点声好了
0: 。在艺考前，呃，问他说：“老师，你觉得我是我是上中戏好呢，还是上上戏好呢，还是上北电好呢<笑>？”哎
1: ，我有一个师妹，后来就是在二一、二二级嘛，应该是。我上了大一之后，我隐隐约约听说我我老师那边有一个师妹，说自己一定要去中戏，因为她的偶像考了中戏。我说，就你这个外形，好像不是中戏喜欢的样子。
0: <笑>然后当时老师就说，你与其现在有有时间在这里考虑这三个学校你选哪个，不如想想怎么让这让这三个学校要你。
1: <笑><笑>这太对了，这太对了。我跟你讲，在。艺考中的这种真的很很多，很玄学，很玄学。对
0: ，就是感觉我我确实就是感觉到我好像是命中注定要来这个学校。
1: 是的，而且呃，在艺考中，好像大家都在处理自己与这个自自己与梦想之间的学校之间的关系吧。对
0: 对对，就是那种梦想和现实的矛盾。嗯，可能在艺考的这个过程中会被无限放大
1: 。对。那就在整个一个都算是一个在逐步上岸的一个过程中，像我来处理这种自己心理上矛盾的一个手段吧。嗯，要么就是睡觉，要么就是吃东西
0: 。我会睡不着，我焦虑就是在晚上躺在床上翻来覆去睡不着。我能从十点四十躺到凌晨四点
1: 。那我还好，因为我当时很就是在。年前，整个年前我是完全没在学校的。嗯，就虽然我们我的专业老师让我在学校上课，但是我没在，我就休息。嗯、我不上课的时间我休息，我玩我不在学校，<笑>我怎么着都行。那那段时间我在网吧打的最多的《英雄联盟》<笑>，真的，因为我觉得我很明显，呃，很明确的知道自己的承受范围在哪儿。要我休息了。我如果一直在高考跟艺考的双重压力下，我到年后我是绷不住那么多劲儿了。嗯嗯
2: 嗯，
1: 到最后我可能会那个劲儿会松掉。嗯，所以我选择在艺考结束之前我都不去学校。嗯，自从大概十一月份吧，我从学校离开了。但是在此之前，我在学校真的非常努力的学习，就是复读的那一年，因为毕竟也知道自己这是第二年了，不能再浪费时间了。但是，从十一月份开始，到差不多三月份，嗯，就将近五个月的时间吧，嗯
0: ，
1: 我都没有在学校里
0: 。但是你是那种，就是你的专业风格是那种很很有观众缘的风格，就是观众会很喜欢。你觉得你很亲切，<笑>就
1: 还好。但是我我自己觉得我考进浙传的原因，可能是我最后在我的评述结束之后，我加了一句话。嗯
0: 你说什么、嗯？让我听听看
1: 。我说，呃，我的梦想是成为一名像柴静一样的记者。嗯，那我的起点就是在这里。哦，嗯，我觉得，嗯，可能老师，嗯，觉得我是一个有梦想的小孩或者怎么样。<笑>但是在上了大学之后，我说，<笑>算了吧
0: ，我的梦想,没什么新的理想，我已经没有梦想
1: 了。<笑><笑>哎，但是这个。新闻理想到现在也是受整个大环境的影响，包括咱们学校现在主要培养的
0: ，方向不一样，对
1: ，是新媒体方向的。嗯、其实也无所谓新媒体旧媒体吧，反正就是一些互联网媒体方向的嘛。对，
0: 嗯，我觉得其实这种也是一个上岸吧，吧嗯、感觉好像这个岸在离我们暗变嘛
1: ，暗变对，就是我们只是上的是个岛啦，其实就是或或者说。呃，只是这个，我们只是走游着游着，发现前面有一块小小的陆地，我们把这个当做岸，然后在上面的那些人，或者是说，呃，跟我们一起在这个海中挣扎着的人，觉得那个是岸，把那个称作岸。我们登上了之后，我们觉得那个叫上岸，但我们。只要想要往前
0: 走，还是要下海的
1: 。我们还是，<笑>我们还是会往前走，走着走着，我们又到海里了，又会继续挣扎。然后我们前面又看到了一片陆地，我们又把那个称作是岸
0: 。但是我觉得，可能随着我们不断的往前走，然后不断的去学习，前面的这个陆地的面积会越来越大，嗯、然后能够支撑住我们，让我们。尽可能的满足我们能能能够满足我们的欲望和需求的这块陆地会越来越大，对我们可能就不再需要那么拼命的去往下一趟海域里面奔赴
1: 。对，可能最后大家接受了自己的局限，或者说，呃，自洽了，嗯，可能就没有没有那么多岸需要上了吧，或者说自己就不会再受外界影响的那么多了，嗯嗯。你在艺考当中？处理的这个方式，你就真的是只是让它流淌在你的身体中吗？让这个压力？
0: 其实我有两个方式吧，第一个方式是，就是我的方式会比较安静一点、嗯。我第一个方式是看书，我喜欢我那会儿是看史铁生，嗯，因为我觉得就是他这个人，史铁生这位先生，
1: 你在压力那么大的时候看史铁生吗？史铁生的书本来就很
0: 很沉静，它会让人变得。它会让我变得安静，就是我觉得其实当时的焦虑就是思路有点乱，嗯、没有办法找到一条明确的方向。嗯，然后实体生的东西可以让我安静下来，因为我觉得那个时候其实是个人都会焦虑
1: ，因为大家的压
0: 力都很大。嗯
1: 、对，哦，那听你这么一说，我我也找到了我当时宣泄自己那种情绪的途径了。我是看那个柴静的。对，看他的节目，包括在一些、嗯、就不是简中互联网看他的节目吧
0: 。我是看世界生，我是觉得，呃，我看书很杂。我那会儿看的东西，嗯、我高中看书比较有功利性，就是想写好作文，哦、功利性比较强，写好作文。对、嗯，所以我那会儿可能看散文和哲学比较多一点。哎，其实我爱看小说、嗯，然后，嗯，所以那会儿看周国平先生看。余光中先生看史铁生先生，但是这些人里面就只有史铁生让我觉得他懂得怎么跟世界长久的坐着、嗯
1: ，坐着
0: ，对，就是跟世界长久的坐着，两个人就是好像也不需要有什么交谈，就坐着就好了，能够相处下来就行了，没必要去战胜他。
1: 嗯、哦，就是会接受自己，对
0: ,对他能让我稍微安静一点，因为像周国平老师，他是一种哲学的大智慧。可能用我当时的思路和现在的胸襟没有办法去完全的理解他、嗯，对
2: ，哎呀
1: ，现在对于我来说，嗯，其实看柴静的那个节目吧，嗯，到现在来说也是治愈我的一个
0: 方,方法方式路路,路径
1: ，对，因为我能看到他在节目中的执着，嗯，包括。其实史铁生对你或者柴静对我来说都是一种宣泄的途径，或者说让自己平静下来的 come down 的一个途径。嗯，然后像就是刚刚听你说史铁生，我就觉得每一个学习播音专业的艺考生可能都要读那个《秋天的怀念<笑>》
0: <笑>。我说大家
1: 艺考读，读完之后上大学还要再读。
0: 呃、自备稿件不要准备那篇
1: ，嗯，不要会被
0: 老师狠狠揪住
1: 。老师都听麻了，对，老师
0: 会把你当成他的。真
1: 的听麻了，我在这儿，对，在这儿借着这个机会，我给大家一些建议吧。自备稿件呢，不要选那种又臭又长的散文，老师听不下去。对，你要选诗歌，要选现代诗歌或者古代诗歌都可以。你硬要选散文，这个、这个、要去看
0: 学校的要求。嗯对，咱们学校没有自备稿件
1: 。有啊
0: 。没有啊，我们这届没有考自备稿件。啊，初试考了一个自备古诗
1: 。不是那个现那个到现场的有。没有。没有吗？
0: 没有，我们这一届的自备，只有初试的古诗是一首自备
1: 。哦，那反正如果各位艺考的听到我们这个节目的话，中有中有对自备的稿件呢？一定要有起伏一点儿，就是反正都是朗诵了嘛，自备稿件基本上都要选朗诵嘛，
0: 就是选一个跟自己风格比较合适的前提下，对，尽可能的能展现出自己的基本功就可以了
1: 。对呀、啊，但是那种太平的散文真的别选，会被自己害死，或者是被自己机构里面无知的老师害死
0: 。哦，我们当时有个同学说起来艺考有一些趣事，就是那个男生。一米八五的个子，嗯，是江苏人，长得很白，戴着眼镜。他的自备稿件很有意思，就是他的专业水平我们不做评价，嗯，但是他自备稿件名字很有意思，就是我们每个人可能自备稿件出来就是、嗯、老师好，我的自备稿件是比方说秋天的怀念，比方说、嗯、呃什么孤狼这种东西，他出来就是、嗯、老师好，我的自备稿件是我好像有点甜、
1: 嗯、啊，我好像有点甜，那不是个女生。用的偏多的自备稿件吗？对
0: ，一米八五的一个男生选了，我好像有点甜，<笑>很有趣。然后当时，但、嗯、他艺考成果很好，他考的，就是稍微小众一点的学校，嗯，都过了
1: 、嗯，大院没过。
2: <笑>
1: 哎呀，这你看，像他说那个，呃，有点甜那那篇稿件。像他说出来之后，我就会很明显的识别到是哪一篇。对，大家在选的时候尽量选这种识别度高的
0: 。但是不是那种很烂大街的？对
1: ，就算你选择识别度低的，那你就要看到整个它的层次是有的，高低的起伏，包括你该拉的时候能拉开，该紧凑的时候能紧凑得了。但是不要选太平的散文，咱真的要再说一遍，因为我第一次第一年吧。刚开始去的那个机构，他推荐的那种自备稿件都是那种又丑又长的散文，整个说完之后要两分钟，我谁要听你这么久啊？你说个二十秒差不多了
0: 。你自备稿件这么短
1: ？我自备稿件很短的，我自备稿件是，呃，说屈原的，啊、我忘记叫什么了。那篇稿件
0: ，勒死他
1: ，没有人用，而且是一篇很小众的稿件。
0: 我的自备稿件是北方的雪，但是我统考的时候，我的原长是一分三十多秒，嗯，然后统考的时候删到四十秒
1: 。对我其实也有将近两分钟啊，但是我我我最开始基本上都只会，呃，说到差不多三四十秒，然后我就不说了，嗯，就是基本上在现场考试的话，对、嗯，因为如果在会
0: 喊停吗？啊
1: 、呃，也会，也差不多了，到三十秒差不多会被喊停了，会被喊停了，对。如果你不喊停，你就基本上可以停了，因为那是那已经三四十秒，已经算是一节了
0: 。就是老师其实已经，哎，呀，说真的，我觉得艺考的老师都是人精
1: 。对，而且在艺考的时候，真的只要一
0: 眼就能看出来你是个什么样的学生。嗯、对哦
1: ，而且大部分老师都是在相同的呃专业水平里选择一个更好看的人了。像我之前跟我自己的专业老师沟通的时候，他就给我。呃，说了这么一个判断标准或者怎么样的，你，但是这大家都一样吧？你在相同的专业条件下，肯定是长得更好看，在我们这个专业里面更有优势
0: 。我之前听我们一个同学说，他们艺考老师跟他讲的一个观点，我觉得很有意思、嗯，就是关于他们的这个上岸的方法。嗯，就是他们老师说，艺考啊，就是大浪，就是沙子里面挑金子。
1: 哦，大浪淘沙
0: ，对，就是沙子里面挑金子。嗯，但是你要努力做的是哪个呢？就是总会有那些石头在金子里面被顺带着挑出来，你要做的就是成为那些石头
1: 。是的，大多数人成为不了金子。大多数人其实艺考上了所谓的大院儿吧，大家都是那些呃没有被刷下去的石头，或者说是，是呃为了保全这个。整个招生的计划，为了让这个招生的计划填满，然后你被填了进来。你不是最好的，但你也不是最差的，你是达到了他的标准，刚刚达到了他的标准。嗯，对。是的。即使我，其实我觉得我就是一个这样的人吧。我真的没有像，长相也没有那么的优秀，声音条件就一般般。我真的觉得我们学校声音条件好的就是浑厚的太多了。
0: 我们这个专业不缺声音好听的，不缺长得好看的
1: 。对，但是想想我们这个专业缺的好像就是一些有思想的人
0: 。我们就只能努力在这方面
1: 。对，我们只是
0: 在这方面努力
1: ，努力另辟蹊径，成为一个有意思的人吧。尽可能有思想就还好。了
0: ，尽可能让自己以后的上岸路稍微顺利一点吧。对，嗯
1: 、对其实我现在也对自己未来的有一个。路有一个规划了吧？嗯，嗯，我是想先工作，然后再出国留学、嗯。然后对于我来说，可能这又是一个漫长而又平淡无味的一个上岸的过程。我现在应该也是在大海中挣扎的一份子了
0: 。我觉得其实对于我来说，真正上岸的感觉，就有上岸的感觉的时候，就只有高考结束和、嗯。拿到通知书，这两天是有的
1: ，就是那一个一个的瞬间。
0: 对对对，让你让我感觉到我好像上岸了
1: 、嗯。其实大家上岸都是那一瞬间，好像那个岛或者那个岸，在那一瞬间之后就没了
0: 。我高考考得很不好嘛，嗯、然后艺考考得也不好，我当时是真的觉得，就高考出分那天，嗯，我是真的准备去复读了，嗯，我收到录取通知。的那几，因为我们是高考填志愿、嗯，提前批嘛、嗯，提前批就是会只有三天的报志愿时间。嗯，是的。然后报完志愿以后，就要开始本科一批了。嗯。然后我们提前批的，呃，报完以后，我当时就跟我爸说：“我说我就报这个学校，反正都要复读，能、嗯、怎么样呢？大不了就是不上呗。”然后我就什么都没报，我就只报了这一个专业、嗯。我所有的志愿，高考志愿就只有这一个。然后那天晚上，我是，呃。在老家吃饭，嗯，跟我就一大家人在吃饭，嗯，然后我真的很着急，那天因为第二天我要去新的学校报名了
1: 。哦，你要去复读学校报名
0: 了对，我要去新的学校、哦，就要开始上课了，已经不是报名了，哦、报到了。哦，对，然后那天晚上八点，我说不行，得走，了，真的不行，我要生气了。然后我出门坐到车上，就没有出那个高速路口。嗯，我妈说你别急，我看一眼，你看手机，说录取了。然后我在。高速公路上嚎啕大哭
1: ，<笑>哎，好像真的有这种人哎。像我复读的那一年之后，嗯，当他们的成绩陆续的出来之后，也有很多走的人。
0: 就是我就是真的在高速公路上嚎啕大哭、嗯
1: 。这感觉就是生命给你的，一响，一点恩赐，或者说，是。
0: 所以我说我是命中注定要来这个学校
1: 。<笑>真的，我觉得有的时候这种命运的。呃、嗯，命运的这种变化，或者说命运给你开的这种玩笑也好，其实挺有意思的。嗯
0: 、对、啊、而且刚才不是说解压方式嘛？嗯、还有一个解压方式，就是在高中的时候打电话，跟我的朋友们聊天。哦，我经常
1: 看到，就是高中会有一一片区域嘛，都是电话,电话。对对对。对，然后就经常看到有人趁着大课间那种二十分钟、三十分钟的课间，就去那边打电话对
0: 对对。我就是其中之一。<笑>我应该是从高一，嗯，第一学期开始，就是十二月份，八、嗯、年的十二月份开始，到二一年我毕业，嗯、一直在打电话，每天只要在学校，我几乎每天都打。哎
1: 呀，真厉害、啊！
0: 然后那会儿，正好我打电话那个朋友是浙传的，然后那会儿、嗯，我那会儿想的是，不能上这个学校。了
1: 。<笑><笑>你说你你那会儿是觉得自己上不了了是吗
0: ？不是，我那会儿是觉得。我要是上了这个学校，就要跟他从朋友变成师哥和师妹的关系，哦、不行不行。然后那会儿就觉得不能上这个学校，没想到最后还是来了。嗯
1: 、就哎，这个东西真的说不好，就
0: 是玄学。嗯，
1: 就是玄学。哎呀，现在想想自己又在海里了，还是有一点唏嘘。当时觉得上了这船之后，考上了大学吧、嗯
0: 。当时真的很开心、嗯，非常开心。对
1: 。哎呀。当时也是为了一个感情吧<笑>，<笑>哎，其实当时的目标不是浙传了，当时的目标是上海师范大学、
2: 嗯
1: 。然后当时那个那个人他是考了上海师范大学的，呃，他们省的第三名。嗯。呃，因为上海师范大学是我们省联考的一个学校嘛。嗯。然后说 OK， 那我。配不上这床，不上那船，那就来上这个大学就好
0: 了
1: 。嗯，最终目的还是去同一个学校嘛，其实
0: 。恋爱
1: 脑。没办法呀，恋爱脑就是这样啊。
0: <笑>支持恋爱脑进医保
1: 、嗯。然后，最后最后还是没有嘛，因为上海师范大学最后我们省只招五个人，然后他们的文化课都高的离谱，最后上海师范大学的最后一名是招到了我们省的二十多。嗯就是嗯、就是文化课比较好，对。然后我是九十多
0: ，
1: 得<笑>亏没得亏是那个提前批填了浙传了
0: 。所以其实艺考的上岸到最后决定性因素还是文化课，嗯，尤其是对于我们这种文化课要求稍微高一点的专业来说，
1: 嗯、对，对于播音,、嗯、音主持专业来说，刚才我还在路上，我们在聊啊，我们真的很拒绝说播音主持，我们是学这个专业的，对。嗯嗯，感觉我跟这个专业的大多数同学有太多不一样的地方了
0: 。但是好像我们大学学的这个专业以后，以后去实习啊、找工作呀、啊，或者是自我介绍的时候，无可避免的就会被贴上这种标签也好，或者是嗯，刻板印象也好。嗯、对
1: ，很大家都喜欢给别人打太、嗯、就是打标签
0: 。我们绕不过去这个点。对。可能你说。学土木工程或者是学文学这种专业的话，呃，大家可能就是觉得嗯，嗯，一个专业。但是,是说你是学播音的、学表演的，大家就会觉得，哦，
1: 对他都，大家都会对你有一种，嗯，马上就感觉会抬起头来的那种感觉啊
0: 。但其实
1: 大家都一样了，大家在大学中都没学到什么东
0: 西。就是觉得我们好像、嗯、作为一个大学生来说。嗯可能是因为我们的学校是艺术类院校，可能我们。但我们这个学校好像也不算是艺术
1: 类院校，我们这是
0: 。但我们也不算综合类
1: 。对，都感觉是一个嗯
0: ，传媒类中间的媒类中
1: 国唯一唯唯一的一所传媒类学院吧。<笑>中国有一个传媒大学，有一个传媒学院。传媒大学
0: 是综合类大学
1: 。啊、嗯，那倒是，好像啊、呃，可是我们学校过两年也会变成传媒大学了。
0: 希望我们可以赶上
1: 。<笑>我们应该不可以赶上了，我们的毕业证上应该是不会有了。啊，应该再往后两级或者是怎样的，他们应该会有，他们应该会写浙江传媒大学，因为是在二零二五年嘛。二零
0: 二
1: 五年毕业呀？对，毕业那年，我觉得我们很很难赶上哎
0: 。希望学校努力吧
1: 。希望我们能比较努力让、这个，让压力给到浙传。对，让这个。名号改的早一点，虽然改变的只是一个名号吧，但是给到的是一个信心
0: 了。是的，就是可能让我们这个岸上的，让我们下一个上岸的时候更有底气一点
1: 。对，让我们在跟别人聊起的时候有多一点信心吧。嗯。嗯
0: 如果我们绕不过去播音生的这样一个标签的话，我们可以尽可能提升我们的自信。<笑>
1: 啊、哎，无论如何啦，大家这这些东西都是很难以避免的吧？嗯、任何人身上都有标签儿
0: 。是的。嗯
1: ，我们今天聊的这个话题，其实要说的东西很少
0: ，因为我们毕竟还年轻
1: ，对我们还没有那么多的精力
0: 。能聊的也就只是学业上的，中考啊、高考啊、艺考啊。可能相比于普通的大学生、高中生，我们只是多了一段艺考的经历，嗯，然后这段经历对于大部分人来说是一段没有接触过的、比较听起来比较奇妙的经历，是的。所以想跟大家聊一聊关于这段经历中我们的上岸的心路历程
1: 。对，嗯，那么我在这个节目啊，最后我想说一些我昨天晚上写的一些话。好的。我，我就写的是。上岸这个词儿好像意味着我努力一阵子就可以幸福一辈子，这种含义。嗯，确实它可以打打鸡血，但这些话其实说起来好听，但它们就像是一个美丽的幻想，根本不可能实现。现实是什么呢？现实是，我们要终生的努力，终生都要学习才行的。我们不应该被这个“上岸”这个词儿骗了，我们应该把这个“上岸”改成“上岛”。就像高中老师说的，你上了大学之后就会怎么怎么样。其实那些只不过就是跟“上岸”一样的，这些给你加油打气的一些饼，<笑>就像是天上画的饼。但我们这些小韭菜在面对天上的饼的时候，我们自以为有朝一日可以得到，但殊不知，我们最后可能就成为那个饼里边的馅儿了。
2: <笑>
1: 嗯，然后我们今天的节目就到这里。嗯嗯，呃，如果各位有什么想说的
0: 、想聊的，关于商案这个话题，或者是对于我们节目的一些建议或者意见，都可以给我们留言或者互动。
1: 嗯，如果各位从苹果播客上收听我们的节目，那么就太好了。希望各位能给我们一个五星好评，这样我们如果好评多了，苹果播客会推荐我们。嗯，那我们创作的动力也会更加的充足
0: 。对，那么希望收听到本期节目的，嗯、那么希望本期节目可以给各位听众带来一个相对轻松愉悦的心情。
1: 对，然后。再补充一点，我们的播客现在可以在小宇宙平台，还有
0: 苹果播客，
1: 对，还有网易云和 QQ 音乐都可以听。我们未来可能会上线在喜
0: 马拉雅或者猫耳 FM，
1: 对，还有 Spotify。所以、嗯、希望各位可以喜欢我们两个人的节目，然后祝大家生活愉快，拜拜，拜拜。
2: I wake up from the sunshine on my face. So dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday we're supposed to be quiet, be in tune myself and sit in silence. Until I got a call, my friends showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark with a view.